0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Peach. Já sabem, hoje, todo ele dedicado ao futebol italiano, todo ele dedicado ao campeonato da Série A, que teve duas jornadas, isto é, uma jornada e meia, como nós explicámos na semana passada. E eh, para nos explicar e para analisarmos tudo o que aconteceu e para percebermos também que transformações é que isto teve na tabela classificativa, conto com o amigo Rui Miguel Belo, jornalista da bola, que faz o favor das quintas-feiras se juntar eh, neste projeto para falar um pouco sobre todos os jogos que, que aconteceram e fazer os seus destaques. Rui, mais uma vez obrigado. Bem-vindo ao Fever Pitch. Bom dia. Como é que estás? Bom dia. Tudo bem. Uh, já, temos, já estamos também a emitir no YouTube, como sabem. Quem se quiser juntar uh, e deixar questões, estejam à vontade. Para quem for ouvir logo a seguir no, no podcast e nos dias a seguir no áudio, já sabem que isto é gravado quinta-feira depois da jornada 27. E é por aí que, que vou começar. Se calhar vou recuperar mesmo a jornada que se realizou imediatamente após nós termos gravado o, o primeiro episódio do, relativamente à, à Série A. Estou aqui a pôr, mas não é isto que eu quero pôr. Estava aqui a mostrar no YouTube a classificação, mas eu quero é mostrar os resultados para começarmos por aí por uma rápida análise antes da jornada que terminou ontem. Vamos mostrar os resultados dos jogos que estavam em atraso. É e que que uh, Houve quatro jogos, não é? No uhum. fim de semana. Tivemos Turino 1, Parma 1. Elas Verona a ganhar o Calhari por 2-1. Atalanta nova goleada no Sassuolo por 4-1. E o Inter uh, venceu com dificuldade a Sampdoria. Antes de irmos aos jogos mais recentes, uma pequena pincelada sobre estes jogos em atraso da jornada 25.
1: Foram os jogos em atraso, da jornada 25, jogos que permitiram, para já ver que a Atalanta continua com aquela veia goleadora e com aquela embalagem é de fevereiro março despachou o Sassuolo com 4-1, o Inter acertou o calendário com a Sampdoria e teve, se calhar, o, o, o pronúncio daquilo que aconteceria uh, dias depois, que aconteceu ontem com o Sassuolo, uma vitória controlada, mas... Uh, controlada não, uma vitória com algumas dificuldades... De, diante da Sampdoria com o Inter a não conseguir uh, controlar o jogo é mais assim depois o Turino e o Parma empataram uh, uh, um a um e o Elas Verona ganha 2-1 um ao Cagliari com dois golos do, do Di Carmine um, um deles fora da área num, num gol fantástico que ele fez Sim. creio que o segundo que é uma jogada em que ele não tem linhas de passo que é um ataque rápido, ele está no meio de três adversários e resolve rematar de longe e faz um grande gol um, foram jogos que permitiram... Uh, uh, colocar alguma um, vermos melhor a classificação e o que é que seria a partir daí a Atalanta a confirmar o, o, o bom momento e o Inter uh, depois deste jogo com a Sampdoria assumia-se como ainda candidato ao título porque ficaria a seis pontos das Juventus mas pronto, mas ontem um, a irregularidade do Inter acabou por falar mais alto e vamos falar disso a seguir e agora eu acho que a equipa do Conte está uh, definitivamente fora
0: do, do Scudetto. É, é verdade Uh, acabou por ser um, um regresso uh, Primeiro prometedor Ou seja, cumpriram aquilo com a Sampdoria Mas ontem E vamos já passar então aos resultados uh, Da jornada que terminou ontem uh, Antes de, de pedir a análise Vou já aqui recuperar o quadro Para quem estiver a ver no YouTube Vai conseguir ver aqui os resultados inteiros Mas Rui, vi há, um, vi há pouco Até de manhã chegava aqui a, a pôr a leitura em dia sobre a Série A Uh, e aparecem uns quadros muito engraçados no, no Twitter, uh, de malta que gosta e sempre gostou do calcio, do futebol italiano, a comparar as jornadas que tivemos uh, ontem, e anteontem, entre o futebol italiano e o futebol espanhol. E a dizer, então o futebol italiano é chato, não é? E o futebol e italiano eu? está cheio de golos, e o futebol espanhol teve menos golos e jogos mais aborrecidos. Isto acaba por ir um pouco, uh, dar um pouco de razão àquilo que tu apresentaste aqui na semana passada, uh, aquela teoria que eu assino por baixo, que o, o campeonato italiano está em retoma no topo dos campeonatos uh, europeus, com a chegada do, do Cristiano Ronaldo e outros jogadores de qualidade, uh, muitos, muitos investimentos a fazer lembrar os tempos áureos do campeonato italiano, a verdade é que para quem diz, o campeonato italiano é defensivo, é chato, é aborrecido, tem sido bem contrariado, pelo menos com a chuva de gols que houve, por exemplo, ontem à noite. Sim, por exemplo, o Paulo Fonseca diz muito isso e agora
1: ele, ele voltou a dizer isso à, à Sport TV. E é curioso que fales nisso. O, o jogo provavelmente mais chato que eu vi... Ok, o Juventus-Milano para a taça foi, foi fraco pelas circunstâncias Sim. do jogo, do Milan ter que ganhar e depois de se ver com 10 tornou tudo mais difícil. Mas o jogo mais chato que eu vi até agora foi o Atlético Bilbao e o Athletic Madrid, a seguir ao almoço. Aquilo foi... <risos> pois foi, foi, aquilo razão. foi trágico. Ficou um a um, mas foi, foi de facto muito mal. Nós temos gols em todos os jogos da jornada do, do Caldes e continuamos a ter equipas com, um, com grande capacidade ofensiva. A Atalanta de, de, no topo destas equipas. O Inter também é uma equipa que faz, que faz muitos gols Curiosamente a Juventus não é aquela equipa que, que, que Tenha grandes goleadas, mas também faz gols Se calhar o grande destaque desta jornada até são os quatro golos que o Milan fez ao fez Lecce. É o Lecce que, um, que está em posição muito má. Estão agora em 18º lugar. Mas sim, é aquilo que eu te falava. Há muitos, há muitos golos. Um, muitas equipas que gostam de jogar em transição. Uh, avançados que precisam de muito pouco espaço para... Para fazer gol, convido-te a ver os, os três gols que o Cornelius fez, o jogador do Parma que fez em vi. eu vi, eu vi. Eu do quarto, eu vi. as equipas de Génova muito mal, continuam muito mal. Ah, ah, nesse jogo, o Génova tem um penalti para, para reduzir pelo Cristiito, que, que não consegue fazer o gol, e depois o Cornelius fez um jogo absolutamente fantástico e, e numa Nega de espaço ele consegue fazer um gol. E essa é uma característica muito, muito acentuada neste, neste, neste campeonato e depois tem. Tem avançados que, como agora se diz, que lançados em profundidade são muito perigosos. Ontem o que inventou dois gols do nada, em dois vóleis, o segundo num alívio do Cristantam de meio campo, em que o Zéco muito mal marcado pela defesa da Sampdoria, pelo Yoshida, consegue um, aperceber sempre onde a bola vai cair e de primeira consegue fazer, consegue fazer o gol da vitória. Por isso sim, acho que é o um campeonato... Gols são, partidos, né? são os dois golos muito parecidos. São, são, são. O, o, o primeiro eu acho que é um gesto técnico mais complicado, um vóley de pé esquerdo. Sim, mas ele é muito bom nesse. Num passo do e sim, ele é muito bom nessa forma de jogar e o Paulo Fonseca percebeu isso e consegue potenciar ao máximo as características do, 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 do avançado do
0: Estavas a falar das duas equipas de, de Génova, já, já tínhamos chamado a atenção aqui na semana passada, um, com, com estes resultados, a, a Sampdoria e a Génova ocupam os dois lugares imediatamente a seguir à linha de descida uh, porque... O 18º é o Lecce, que tu há pouco estavas a referir, tem Sim. 25 pontos. A Sepal tem 18, já bem afundada. e Ainda mais afundada está o Brescia, com 17. Ou seja, destes 25 pontos o Lecce, é, é preciso ver que a Génova e uh, a Sampdoria, o Génova e a Sampdoria, têm 25 e 26. Portanto, estão aqui Sim. iguais ao Lecce. Portanto, é realmente dramática a posição dos clubes de... E logo de... acima. cima, é. logo...
1: É, logo tens a Udinese, que também é uma equipa histórica, que está Sim, em 15 e vão ser estas três equipas, a meu ver, quatro co que vão um, discutir a última, a última vaga de promoção da do, do, Série B.
0: É, tal e qual. Hum, epá, quem gosta de futebol e, e está a queixar que não tem tido grandes jogos, só tem uma coisa a fazer, é ver jogos da Atalanta, não é? Que o, uma máquina infernal. Ontem Sim. foi espetacular a maneira como eles deram a volta a um resultado da Lásio, que se calhar estará dito a Deus ao título, não quero ser dramático mas ontem deu ali um grande passo em falso na luta com os ventos. Sim, este, este era o grande teste da Lazio neste regresso, para já porque era o primeiro jogo
1: de da Lazio depois da retoma do campeonato e porque era provavelmente o jogo teoricamente mais difícil que eles tinham, até ao jogo da penúltima jornada com os ventos podia ser decisivo. E a Lazio apanha-se a ganhar muito cedo, com 2-0 com o um autogol do Derune, que até gozou com ele próprio hoje no, no Twitter, depois faz <risos> o 2-0 naquela bomba do, do, do Milikovic Savic, e apanham-se a ganhar 2-0 muito cedo. E o Papo Gomes tem uma frase que eu acho que descreve um pouco do que é que é a Atalanta e da forma como eles jogam. Que eles dizem que mesmo perderem 2-0, eles nunca sentem que estão fora do jogo. Porque eles sentem que têm sempre futebol para fazer um golo e para voltar. E eles nunca entram em pânico. E se tu ouvisse o jogo, as oportunidades de golo sucediam-se de um lado e do outro. A Atalanta sempre por cima. E a partir do momento em que o Gozan se faz o 2-1, eu acho que ali eles sabiam que só tinham que que jogar o, o, o que eles sabem para, para conseguir, pelo menos, o empate. O empate é um dos melhores gols da jornada, um remate de pé esquerdo do Malinovski. É, é um bilhete incrível. Foi um dos jogadores, para quem não se lembra, que o Sporting pensou em contratar no início da temporada quando acreditava que ia vender o, o Bruno Fernandes. Ele acabou por ir para a Atalanta. Ele faz um, um golo muito bom. O Malinowski que nem sequer é... Ou seja, é uma opção regular, mas não é um titular indiscutível na Atalanta. Até porque a Atalanta, se calhar, nem tem assim tantos titulares indiscutíveis, tirando se calhar o Papo Gomes um, e depois a Atalanta consegue dar a volta num gol do Palomino numa, numa jogada em que o stracocha não fica muito bem na saída, o caicedo fica ainda pior porque marcou o Zona e, e a Atalanta faz o 3-2. Em relação às contas do título, 4 pontos eu acho que é uma diferença já considerável para a Juventus, porque não estou a ver que a Juventus mesmo jogando pouco como anda a jogar, não é provável que perca muitos pontos faz que, que a Lásio não tenha agora a mínima margem de erro, tem que ganhar os jogos todos até esse jogo da penúltima jornada, esperar que a Juventus escorregue até lá e depois, eventualmente, em caso de vitória nessa penúltima jornada, conseguir passar para a frente. Mas eu acho que neste momento a Lásio tem 62 pontos, o Inter tem 58, acho que a Lásio tem que se concentrar muito mais em conservar o segundo lugar, o que dá um acesso direto à Liga dos Campeões. E o um encaixe financeiro que se calhar lhes pode permitir Conseguir outro tipo de jogadores no mercado, e mais importante do que isso, não vender algumas das principais, das principais pedras. E acho que eles têm que se concentrar mais no, no segundo lugar, porque mesmo ficando em segundo, acho que é uma época fantástica da Lazio e um campeonato muito bom que eles estão a fazer.
0: É, sem dúvida nenhuma. E se calhar faltou ontem, no, ao ver o jogo, e estava a ver, um, estava a ver que isso tudo que o Papo Gomes diz uh, sente-se a jogar, e tu já vês bola há muito tempo, estás a ver o jogo, e tu estás a sentir que -se a Atalanta em nenhum momento desespera ou entra em pânico, está a sofrer do gera acha aquilo perfeitamente normal, é o que o jogo lhe está a dar e querem contrariar isso. E vi muito mais a Lásio ainda em vantagem, um pouco aflita na maneira como... Não sabia o que é que havia de fazer do jogo, não, é? não sabia se havia de controlar, não sabia se havia de ir ao terceiro golo e parece-me que faltou claramente ali andamento de campeão, não é? Aquilo que... Na que se costuma dizer naquela hora H do campeonato, quando tu tens que mostrar a personalidade para ser campeão, faltou um bocado isso à equipa da Lazio, mérito da Atalanta, sem dúvida, mas estamos a olhar para a Lazio, que estava a um ponto das da Juventus, e se tu olhares para o campeonato a, pró, para a próxima jornada, a Juventus recebe o Lecce, não estou a ver as Juventus a tropeçar não, em casa, é o, o e a Lazio recebe a Fiorentina, a Fiorentina também não está bem, mas quer dizer, o grau de dificuldade é um pouco como tu dizes. Isto agora parece que a montanha começa a ficar mais alta e as Juventudes têm agora ali uma almofada já tranquila. De qualquer maneira, é muito bom que o campeonato italiano vá para a 28 jornada e ainda com esta indefinição, porque normalmente, quer dizer, no ano passado acho que não aconteceu assim tanto. E há dois anos as Juventudes até teve um arranque em falso, mas quer dizer, nos últimos, sei lá, 7, 8 anos, isto é um passeio para as Juventudes. E assim, sim, a ele... o é caminho do nono, do, do nono é incrível, consecutivo, que é, que é uma loucura na, em
1: Itália, mas aos poucos começamos a ver equipas com condições de, de, de lutarem com eles pelo, pelo, pelo campeonato. Em relação ao Lazio, acho que sim, acho que o Lazio mesmo ganhando 2-0 nunca teve o controle do jogo e nunca, é complicado conseguir tirar a posse de bola à Atalanta, eles não o conseguiram, é. e depois se calhar tenha. Podia ter faltado se calhar uma melhor definição no que é que eles poderiam fazer a seguir. O lance do primeiro gol, até um lance bastante. Um, até um lance. De, de um, o Lazarri surge pela direita, depois o Dagono de faz o autogol, mas uh, a Lazio naquele lance tinha ali uma estratégia que podia, podia seguir. Acabaram por, por se perder um pouco depois da vantagem de dois gols e a partir do momento em que a Atalanta faz o 2-1. Um, acho que aí era uma questão de tempo até a Atalanta conseguir empatar e depois a partir dali o jogo podia dar muita coisa e acabou por cair um, para o lado da Atalanta. E é, é engraçado agora pensar o que é que esta Atalanta poderá fazer num contexto de Liga dos Campeões, em jogos a uma mão, que, que é completamente diferente. Um, se eles conseguirem chegar a agosto ainda em bom nível, o campeonato italiano vai acabar no final de, de, de julho, um pouco como o português, ou seja, eles podem ter aqui um andamento interessante, e é engraçado pensar o que é que a Atalanta pode fazer nessa final da 8 da Liga dos Campeões a partir do momento em que não há jogos a duas mãos, em que tudo pode acontecer. E eles, em 90 minutos, eles têm futebol e têm condições, jogando sem pressão, para causar muitos problemas às principais equipas da Europa.
0: É bem, bem observado. E, e experiência não lhes falta, não é? Porque num campeonato, num campeonato como o Italiano eles têm competitividade, porque têm que lutar exatamente com esta Lazio com os Ventos, que são equipas de topo. Uh, e, e experiência não lhes falta e mesmo a duas mãos não os vi muito atrapalhados por exemplo com o Valencia, eles passaram a ferro o Valencia uh, em casa e fora, fácil Sim, uh... é, temos que
1: pensar o que é que eles conseguiram fazer com o Bayern, que ainda não passou mas pronto, mas com a vantagem que tem com o Chelsea acho que vai ser complicado não passar o que é que poderão fazer com o City se passar o Real Madrid ou com outras equipas um próprio Barcelona que não sendo este ano uma grande equipa um, não deixa de ser o Barcelona pelas unidades que tem, ou seja, falta ver o que é que eles vão conseguir fazer uh, com uma equipa de nível superior, porque eles para se qualificarem para os oitavos de final uh, sentiram muitas dificuldades num grupo com City e com, com, com o Dinamo Zagreb conseguiram na, na parte final por isso tenho curiosidade de ver o que é que eles conseguiriam fazer uh, numa Liga dos Campeões um, com, uh, com esse tipo de, de adversários, adversários mais batidos, o próprio Atlético Madrid, que eu acho que é uma equipa que nesse formato de Liga dos Campeões, sem ser a duas mãos, pela forma como jogam, podem perfeitamente ir longe, uh, defendendo bem e jogando depois no... em contra-ataque.
0: Eu até diria que se calhar o adversário uh, menos aconselhável para a Atalanta era o Atlético Madrid. O Atlético Precisamente, Madrid...
1: também acho, sim, sim. Acho que é o adversário que ninguém quer jogar. O, o Nápoles conseguir eliminar o Barcelona é difícil, mas até pode acontecer. Também uhum. poderia ser um adversário bastante chato, mas acho que este Atlético Madrid, uh, até pela forma como conseguiu eliminar o Liverpool, que foi um pouco assim, incrível como é que eles conseguem sair vivos de Anfield e a ganhar o jogo, um, acho que vai ser o adversário mais difícil para todas as equipas. Eu tenho curiosidade de ver o que é que a Atalanta pode fazer neste contexto, jogando completamente sem pressão num jogo sem, sem duas mãos acho que eles podem ser uma surpresa nessa, nessa fase da, da
0: Champions É, é muito, bem, muito bem observado eles no campeonato neste momento ocupam o quarto lugar com 54 pontos estão a quatro do Inter uh, e recordo que a Itália os quatro primeiros têm entrada na Liga dos Campeões e por isso é que o Rui há pouco estava a fazer esta ressalva um, vale para a Lásio, vale para a Inter vale para, para a Atalanta um, o Paulo Fonseca está ainda a tentar entrar ali na, na zona de, de Champions, mas não vai ser fácil. E, portanto, além de termos este eh, apuramento para, para a Champions anunciado à Atalanta e entrada de dinheiro, temos este extra de ver o que é que conseguem fazer, porque eles ainda estão em prova, é muito bem lembrado eh, pelo Rui. Sugiro, então, que olhemos para o Bolonha-Juventus, depois ali de uma, vou-lhe chamar, turbulência, eh, que os jornais italianos adoram <risos> e que puseram nas, nas capas de quase todos os jornais desportivos, Sarri, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo a dizer que não quer jogar a ponta de lança, prefere jogar da esquerda para o meio, um, enfim, nós não sabemos se, se isto aconteceu ou não, se foi mesmo assim ou não, geralmente os, os, os jornais italianos estão bem, um, estão bem informados. A verdade é que a Juventus acabou mesmo por ganhar, o Cristiano Ronaldo marcou, o Dybala faz um belíssimo jogo, uh, e, e dá sempre esta ideia, não é? Quando jogas contra uma bolonha da vida, a Juventus chega e sobra, nunca chega a convencer nem a deslumbrar, mas dá uma ideia que está no passo certo a ser campeão.
1: Essa tem sido a história das Juventus nas, na, nas últimas temporadas. Essa semana foi tão atípica que até a irmã do Cristiano Ronaldo virou notícia em Itália. Uh, uh, porque até ela andava supostamente a mandar bocas ao, um, ao Sarri. Ah, sim. Uh, sim. Uh, que ele rende mais da esquerda para o meio, acho que já toda, toda a gente sabe. Acho que o próprio Sarri uh, já sabe. Mas, uh, mas há sempre ali qualquer coisa que, que falha nas Juventus. As Juventus acabou por não ter um jogo complicado porque chega ao intervalo a ganhar por 2-0 o Dybala faz aquele gol fantástico uh, em que ele com uma nesga de, de, de espaço em espaços curtos ele é muito forte e consegue enquadrar-se com a baliza e sacar aquele pontapé e fazer o 2-0 e a partir dali eles controlaram por completo o jogo o jogo que até foi o Rabio hoje jogou que não, foi um jogador que, que chegou do PSG e que estava com muitos problemas de adaptação e, de, e, de, e até de lidar com o Sarri Uh, foi titular ou seja, por mais problemas que eles tenham, eles encontram sempre forma de vencer e, e foi isso que aconteceu uh, em Bolonha uma vitória, não vou dizer fácil mas uma vitória fraca, controlada, agora um jogo com o Lecce e, e, e depois com esse, com esse tónico que aconteceu depois do, da derrota da Lazio dar-lhes uma confiança e uma e uma margem de 4 pontos que pode ser decisiva, por isso a partir daqui eu acho que os jogos das Juventus vão continuar a não entusiasmar, mas uhum. a Juventus acho que vai ser campeã. Na Liga dos Campeões veremos, até porque estão em desvantagem com o Lyon, se bem que o Lyon não compete desde Março, é outra, é outra condição muito sui generis deste calendário.
0: É, eu ia exatamente desafiar, já que tinhas lançado a Atalanta na, na, na Liga dos Campeões e falaste também do Nápoles com o Barcelona. Uh, não esquece que o Juventus está à meia da eliminatória, mas está, está a perder, está em desvantagem. Uh, e, e o jogo de Lyon foi, foi um jogo, eu, eu não diria surpreendente, mas, mas foi um jogo muito intenso com o Lyon a dar uma réplica que talvez o Juventus não tivesse à espera e depois de sofrerem o gol. Uh, vi que não, não houve... Nem arte nem engenho para conseguirem pelo menos aquele golinho que os dava tranquilidade para a segunda mão. Não vai ser fácil as vendas um, garantir o apuramento, porque um gol dos franceses fora, uh, e, e não sabemos se vai ser a Itália ou não, uh, e nós temos, temos que aguardar essa decisão da UEFA, mas pode complicar ali muitas contas neste formato da UEFA do, do gol fora, que também é, é uma regra que anuncia, não fala-se que vai ser abolida, é continua -se em, em vigor. Uh, e não sei até que ponto é que a Juventus uh, vai conseguir, que é, que é um, um objetivo também que, que acho que a direção da Juventus não esconde, que andam atrás há, há uns anos e que se puderem este ano chegar o, até à final não, não, não vão desperdiçar, mesmo porque o campeonato está uh, bem encaminhado.
1: Sim, a questão principal da Juventus é sempre ver quando é que chega a afirmação europeia de... Penso que as ventas têm duas ligas dos campeões barra taças dos campeões uma ganha no, no jogo do Aisle e a outra ganha em penaltis ao Ajax coleciona uma série de finais perdidas finais uh, em anos em que as Juventus era de longe a melhor equipa europeia eu lembro-me na, na final que perde com o Real Madrid em Amsterdão, que o que é, é o treinador do Real Madrid depois uma final com o Milan em penaltis foi provavelmente um dos piores jogos que eu vi na vida que foi... é horrível foi horrível, até os penaltis foram maus porque eles quase todos falharam e as Juventus não consegue a Liga dos Campeões. Teve agora esta final com o... Com o olha,
0: dom... eu, o... como eu... Como essa final estás a dizer, é que deu uma fama ao futebol italiano. Precisamente,
1: o jogo foi, foi, foi muito mau. Lembro-me de ver uma pessoa a dormir durante o prolongamento é. no jogo em Old Trafford. Depois os próprios penaltis foram muito fracos. a Zabaleta falha, muito, muitos jogadores a, a falhar. E, e falta de facto essa afirmação europeia e foi para isso também que eles foram buscar o, o Cristiano Ronaldo. Tiveram uma primeira aproximação na época passada, depois de darem a volta... Uh, ao, uh, ao Atlético de Madrid conseguem um bom resultado em Amsterdão mas depois são completamente passados a ferro em casa pelo, pelo Ajax e agora sim, dúvidas de... acho que a contratação de Sarri também tem muito a ver com, esse, com essa procura da glória, da glória europeia a fase grupos da Juventus não entusiasmou, cumpriram estão em desvantagem nessa eliminatória com o Lyon, não foram melhores que o Lyon nesse jogo, acho que foi um jogo em que deu para perceber o grande jogador que é o Bruno Guimarães, que é um médio é brasileiro que é foi contratado no é Paranaense, que o Benfica esteve muito interessado agora no mês de janeiro. Acabou por contratar o Weidel e o Bruno Guimarães foi para o, foi para o Lyon. Tenho também alguma curiosidade de tentar perceber que equipa que o Lyon terá em agosto, pois. tendo em conta que perdeu os melhores jogadores de quase todos por lesão ao longo da época. O Memphis da é, pai o, o, o principal, mas por uma equipa que não compete desde março, Jogar contra umas Juventus acho que vai ser difícil uh, o Lyon conseguir sobreviver nessa eliminatória. E depois é uma questão de ver o que é que a Juventus conseguirá fazer contra equipas na Europa com perfis muito uh, diferentes. Lá está o Atlético Madrid, um adversário que pode trazer muitos problemas. Já o trouxe às Juventus e pode, pode trazer de novo. Uh, por isso sim, tenho curiosidade de tentar perceber o que é que a Juventus pode fazer uh, a nível europeu. Porque a nível de campeonato como isto vai correr ainda faltam Creio que 11 jornadas, falta muito jogo, mas acho difícil que com o calendário que eles têm que eles, que eles, que eles percam esses pontos para o Lazio e que o Lazio ganhe todos os jogos até ao final do, do campeonato.
0: É, concordo contigo. só que uma parte. Como é, como é que tu vês esta situação do, do Lyon, e quem diz do Lyon diz também do, do PSG, um, o que é que eles podem fazer para se prepararem para esta Liga dos Campeões, sendo que com este contexto não é fácil arranjar os amigáveis, nem... Nem em torneios, nem nada, o que, o que é que as equipas francesas podem fazer para estarem competitivas na altura em que vão jogar contra, uh, contra o, top 5 de, o top 4 da Europa de, 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 de países de futebol europeu? Um, a, a minha opinião é a assim, claramente a França cometeu um erro em fechar o futebol tão cedo. Acho, acho, acho que foi
1: uma decisão precipitada. Foi, foi, uma decisão, foi uma decisão precipitada do governo, não quiseram pensar naquilo provavelmente pensaram que mais países uh, iam acompanhá-los, o que não claro. aconteceu, foi a Holanda e pouco mais. Acho que é muito complicado, não tanto a nível do Lyon, mas eu acho que este ano poderia ser o ano do PSG na Liga dos Campeões, sinceramente. Com os jogadores uhum. em fim de ciclo, como o Cavani e o Thiago Silva e com o Neymar, eu acho que finalmente com o mindset correto um, a nível de, de europeu, depois de ultrapassarem o Borussia Dortmund e dão a volta a eliminatória à porta fechada no Parque dos Príncipes, eu acho que o PSG tinha, de facto, algo a dizer nesta, nesta eliminatória. Por aquilo que eu tenho lido, acho que eles até se podem preparar fora, não é? Podem-se preparar no, uh, no Qatar para, para a fase final da, da Liga dos Campeões. Lá está, sem competição durante muitos meses, num contexto em que conseguires um jogo, um treino de conjunto contra a equipe é muito difícil, pelos riscos que a carreta não são... Boas perspectivas em teoria para uma equipa francesa na, 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 na Liga dos Campeões.
0: Pois é, eu, eu estou a lançar a, a pergunta, porque já, já falei isto com outras pessoas, um, mais ou menos ligadas ao futebol, e, e mesmo essa questão de irem para o Qatar ou Dubai, ou seja o que for, mas é para o Qatar, uh, prepararem, quer dizer, não há grandes janelas de oportunidade de fazerem grandes jogos competitivos, uh, mesmo que joguem contra a, a seleção do Qatar todos os dias. Eu acho que isto vai. Vai ser ali um, um hiato que, que os franceses vão, vão pagar caro? Ou não? Ou podem chegar lá e estarem bem competitivos? Mas queria saber esta tua opinião, porque realmente... Pode acontecer tudo, mas
1: vamos ver, eu acho que esta, esta decisão também da UEFA da final a 8, isto é claramente num contexto de crise e num contexto de isto tem tudo que acabar e temos o dinheiro para distribuir e as coisas não podem ficar é claro, por, né? não por distribuir. Por isso, quem ganha, quem não ganha, acho que é importante, mas deixou de se calhar de ter aquela aquela importância. Isto parece mais um contexto. de Temos que acabar isto e temos que despachar isto ah. do que propriamente ver quem é que é a melhor equipa, quem é que é a melhor equipa europeia. As equipas francesas vão ser apanhadas foram apanhadas neste neste problema. Não há equipas holandesas em, em discussão, porque o Ajax foi eliminado também da da Liga Europa. Por isso não vejo grandes condições para uma equipa francesa chegar e, e, e impor-se desse, desse, desse lado até porque para já o, o Cavani termina contrato não vai jogar no PSG duvido que o Tiago Silva também jogue por isso Sim. lá está, eu acho que é uma coisa muito mais para, para despachar por assim dizer, para, para distribuir o dinheiro do que propriamente para ver quem é que é, é, que é melhor, mas claramente o, o facto de não haver Liga Francesa foi uma decisão precipitada ao meu ver
0: sem dúvida, o, o, o presidente do Lyon fala disso quase todos os dias na imprensa. Olha, então teve, para... a ver, teve,
1: desculpa, teve, a também, teve a ver também com uma guerra muito grande de lobbies. Porque a partir do momento em que o Marcelo estava em segundo com acesso direto garantido, a pressão que o Marcelo fez para o fim da época foi logo tremenda. E o único, e o PSG seria campeão com maior ou menor dificuldade. Por ah. isso, eles também não se importaram muito com isso. O único presidente que de facto fez tirando os presidentes das equipas que estavam para descer, o Amiens e o Toulouse, mas o único presidente que lutou pelo, pela continuidade do futebol francês foi o Jean-Michel Alas do Lyon, Eu. pela posição em que o Lyon se encontrava na, na classificação, eles estavam a fazer um campeonato fraco, mas ainda tinham ali possibilidades teóricas de tentar um lugar uh, europeu, e depois justamente para não perder essa, essa embalagem para a Liga dos Campeões.
0: Vale, já agora deixa-me acrescentar, já que estamos falar do campeonato francês, ontem paramos com uma notícia uh, de que aquilo realmente não, não, não está muito equilibrado, porque deram como certo o alargamento do campeonato francês para o próximo ano, mas ontem veio uma decisão uh, votada pela maioria dos clubes franceses é que não, e então as duas equipas estavam para descer vão mesmo descer, ou seja, durante 15 dias acharam que iriam permanecer, as duas equipas estavam ali para, para descer, uh, e de repente... Ontem aparece essa notícia não há alargamento nenhum. Descem mesmo duas, sobem duas. Acho que o Lance é uma das equipas que sobe. E isto mostra bem a, a intranquilidade que vai pelo futebol francês. Mas voltamos aqui ao, ao futebol italiano. e Inter de Milão ganhou, como vimos, o outro jogo com dificuldade 2-1. Ontem o jogo com o Sassuolo, que foi ótimo para quem estava a ver e para quem estava a seguir e para quem foi ver os golos. Seis golos em Milão. Mas uh, o Inter, se quisesse chegar ali mais perto dos lugares da frente, e à espera que as equipas corregassem, uh, tem que ganhar o Sassuolo. embora o Sassuolo, nós dissemos aqui na semana passada, seja uma das que as equipas que vale sempre a pena ver. É uma Atalanta de uma dimensão mais pequenina. Uh, e daqui a um bocado já vou ao destaque do, do 11 da jornada, porque tu disseste na semana passada que o Diuricides estava a ter ali o seu espaço e foi considerado um dos homens do jogo ontem. Mas ainda tem que ganhar, o Inter Milan tem que ganhar ao Sassuolo se quer eh, dar projeção a esta época e ao investimento que tem feito. O Inter tem um problema
1: grande em fechar os jogos, ou seja, em matar os jogos quando pode fazer. E quem, quem, quem tenha visto o jogo ontem, ou quem queira ver o resumo hoje, o Inter quando está a ganhar tem uma bola para 3-1, um, um contra-ataque do do Lautaro e do Lukaku, em que o Galhardini atirou a trave de baliza aberta. É um falhanço um, inacreditável que lhes teria dado, eu creio, que o 3-1 e, a partir daí, as coisas ficariam mais fáceis. O Inter tem esse problema de, de, de ser uma equipa irregular na parte final de, dos jogos, Ontem é ganhar 2-1, um permite o empate, consegue fazer o 3-2 num, num, num gol do Borja Valero um, um gol que tem alguma piada, porque ele surge ele encosta para gol mesmo na, na linha de baliza, num, num livre lateral. Eles fazem uma festa enorme, porque pensavam que o jogo estava a ganho e praticamente no minuto a seguir sofreu um gol igualzinho também com um é o jogador do a surgir na linha e a fazer o gol É uma equipa muito irregular, que, que, tem, que marca muitos golos, mas que não consegue ter um, a segurança defensiva para sofrer poucos. É raro, se calhar, o um jogo em quinta não sofre um gol, ontem sofreu três, mesmo jogando naquele esquema do 3-4-3, do, do e o Inter tem centrais muito bons um, o Godinho foi contratado e pouco joga, porque o Bastoni que é o central do lado esquerdo que eu acho que vai ser um dos grandes centrais do futebol italiano, está a fazer uma época muito boa o Scriniar, creio que foi, que foi expulso, foi também daí que começaram
0: vai, vai ter que fazer
1: Sim, foram a partir daí que começaram os problemas do Inter. Ou seja, o Inter tem bons centrais, tem muitos eu jogadores. jogadores do norte, campos, no mas, meio, não é? Sim mas, sim, mas corre sempre mal nos últimos, nos últimos minutos, em que acho que a equipa relaxa em demasia, falha muito golo, uh, golo que poderia ser importante para fechar os jogos, e é esta irregularidade que eu acho que o está a tirar da luta, e que já o estirou, a meu ver, da luta pelo pelo escudete porque já estão a salver oito pontos da Juventus que já é muita coisa. É uma equipa em construção, um projeto que eu acho que, que pode dar uh, um título uh, próximo nas, nas próximas temporadas, assim eles consigam manter este nível de investimento e conseguir trazer grandes jogadores para, para a Série A, mas têm que melhorar este aspecto do jogo deles, o de conseguir fechar os jogos de vez e não sofrerem tantos gols É uma equipa muito irregular, uh, este Inter, antes da, da paragem um dos jogos mais espetaculares que teve foi o derby com o Milan, mas ao intervalo estavam a perder 2-0 uh, e depois acabaram por dar a volta, ganharam 4-2, mas lá está, quando o jogo está a 3-2, o Zlatan falha atira uma, uma bola no poste uh, que daria o 3-3 já a acabar e depois praticamente a seguir o Lukaku faz o 4-2 por isso é uma equipa muito irregular os jogos deles são sempre muito espetaculares por esta dose de imprevisibilidade pelos gols que eles marcam, mas também pelos gols que eles que eles permitem e
0: um, por muitos gols que eles sofrem, é, é excelente análise. O eu diria até emotivamente é uma equipa desequilibrada, não é? Nas alturas chaves dos jogos, é uma equipa que não tem aquela tranquilidade. Eu ia -te fazer um desafio porque tu estavas a, a olhar para o trio defensivo. Isto é uma equipa treinada para o António Conte. E o António Conte, há muitos anos, que desenvolve esse sistema dos três centrais, ou três, não é? Três centrais, é três defesas no centro. Uh, e depois com aulas projetadas. Olhando para a formação de ontem, um, e, e porque tu puxaste um, um pouco por essa, por essa temática, um, quanto ao trio de defesas, estamos falados de qualidade, porque se o Godinho não entra, tens o Skriniar, tens o Ranocchi, tens o Bastoni, que já fez uma grande temporada, é verdade, e depois tens nas aulas o Vítor Moises do lado direito, uh, que eu penso que o Conte até conheceu em Londres no Chelsea, penso que é... Sim. Não, não estou a dizer nenhum disparate sempre gostou muito dele lançado pela direita na esquerda uh, o Cristiano Biraghi e depois tens ali no meio campo o Galhardini e tens o Borja Valer e depois há um trio que não, não, não merece contestação Cristiano Eriksen, excelente jogador Lukaku, grande contratação e o Alexis Sanchez tem muita qualidade se tu tivesses dinheiro para investir onde é que tu investias nesta equipa e que tipo de jogadores, se quiseres Lançar dois, três nomes. Achas que poderiam dar segurança à equipa e dar o salto para o patamar superior? Ou seja, lutar taca-taque -taca pelo título com os ventos.
1: Talvez a meio campo. Ontem não jogaram nem o, o Sensi está lesionado. O Varela também não jogou. Um, o Vecino eu creio, que também está, também está lesionado. O Brozovic também não jogou. São, são centrocampistas bons, mas eu acho que o Inter precisava ali de um jogador... Um, se calhar diferenciado um, uhum. era
0: importante é um nome, Rui. imaginas algum nome que é, é o, o, o grande
1: o grande jogador do, do futebol italiano o grande projeto do jogador de futebol italiano é o Tonali do Brescia que está para descer a divisão e o Inter tem é. sido muito falado Juventus também, mas o Inter tem sido falado para o Tonali, acho que o Tonali seria uma boa aquisição para o Inter apesar de ser novo depois, não sei, por exemplo se calhar o pianito dava mais jeito ao Inter do que vai dar no Barcelona, que é uma coisa que eu não consigo, que eu não claro. consigo compreender. Acho que o Inter podia um, apostar num jogador para meio campo que conseguisse fazer a, a ligação entre a defesa e o ataque, e neste caso entre o Ericsson. Um, e depois se calhar um avanço partido, um princípio que o Altar pode sair. Eu, eu, eu gostava que ele não saísse, mas se ele saísse, era importante que o Inter conseguisse um jogador de classe mundial que combinasse bem com o, com o, com o Lukács o Alexis é um grande jogador passou agora, teve muitos problemas na carreira depois da saída do Arsenal, com a Manchester United não lhe correu bem, no Inter as passes têm tido, têm tido rendimento, nada que se compare com o Lautaro, se houvesse a possibilidade do Griezmann vir para uh, o Inter para jogar ao lado do Lukaku, eu acho que poderia ser um jogador interessante, de resto o Andanovic é um dos melhores guarda-redes da, da Liga Italiana, é. um dos melhores guarda-redes da Europa, e a nível da defesa também tem o De Vrij que não jogou ontem, tem o Skriniar, tem o Bastoni tem o próprio Godin, eu acho que eles estão aí, aí estão. Um, bem apetrechados acho que lhes faz, falta um avançado que possa no caso do Lautaro sair, mas acima de tudo, uh, médios
0: Concordo, excelente um, só dizer, falaste aí do docência, eu acho que é um dos melhores médios que o, que o Inter tem. É pena, é realmente esta irregularidade dele física, está muitas vezes ilusionado, mas ele, quando está bem, é sem dúvida um dos jogadores que tu estavas a apontar com esse perfil. Agora, o Tonali, assentava ali que nem uma luva, e eu gosto de sempre de fazer estes exercícios tipo futebol manager, não é? Estarmos aqui para ver o que é que poderíamos fazer com o dinheiro.
1: Sim, eles esta época, eu acho que com as entradas do Lukaku e do, e do Ericsson em janeiro, eu acho que eles queimaram algumas etapas que tinham para as Juventus. Agora era importante que eles continuassem a queimar, não só pela consolidação do projeto do Conte, que eu acho que é um bom treinador e está a fazer um bom trabalho, um, com o tempo de deixarem de ser uma equipa tão irregular e de conseguirem uh, ir buscando os peças que os possam, que os possam ajudar a... Uh, com este modelo de equipa que eles tenham, um, por isso esses são os nomes que eu acho que cairiam bem no Inter, mas acima de tudo o que, o que seria importante era que o Inter não perdesse os grandes jogadores que, que tem, a começar no Lautar Martínez, mas lá está, se o Lautar sair o importante seria arranjar alguém uh, que fosse titular investível e, e que fosse tão bom ou melhor do que o Argentino.
0: Eu, eu, por acaso, quando vi essa, as notícias do altar quer dizer, fala-se do altar e estamos a falar para um patamar superior, tem, em termos financeiros e, e talvez até competitivos. Um, mas uma saída do Cavani, por exemplo, do, do PSG, poderia abrir as portas do Inter se ele uh, tivesse que ir para o lugar do Lautaro Martínez? Eu consigo imaginar isso per perfeitamente. Sim, sim. Mas
1: era, era é sei o... pela ligação afetiva que ele tem com o Napoli, se ele aceitaria jogar no, no Inter. É aí, é aí. Uh... Acho que o De Laurentiis matava-se, se isso acontecesse. Já é, então... chegou o Higuaín, não é? Sim, já lhe chegou, já lhe chegou o Higuaín, que há dois anos foi praticamente o jogador que, que eu acho que lhe tirou o título. Um, então... Tenho ido mais do Cavani para Atlético Madrid ou Boca Juniors, mas sim, acho que era um jogador muito bom aqui para, o, para esta equipa. E o próprio Tiago Silva, por aquilo que ele cobra acho que podia entrar aqui bem, acho que ele entra fácil em grande parte das equipas da Europa, acho que ele está mais inclinado para tentar a Inglaterra nesta fase da carreira antes depois de voltar ao Brasil para jogar para terminar no Fluminense, também seria um jogador interessante para a defesa, mas hum, acho que eles deviam apostar mais em, em, em médios sendo que os médios que eles têm são muito bons mas se calhar falta ali um bocadinho mais porque se olhas para umas ventas, as ventas têm Rabiot, tem Ramsey, tem o Matuidi hum, e tem, tem o Pjanic que está para sair. Saindo o Pjanic entrará o Arthur, ao que tudo indica, o jogador do Barcelona. E Sim. o Inter tende bons jogadores, se calhar, ele não consegue chegar a esse patamar de médios que tem a Juventus, por exemplo.
0: Exato. Por isso é que eu te lancei este desafio. Uh, então olhamos agora para a Roma. Roma de Paulo Fonseca. Uh, lá vai. Semana de pontos. Mais três pontos. Vitória difícil, como tu já aqui disseste, contra a Sampdoria. Uh, valeu uh, a mais-valia de Dzek na área, que realmente é um matador à série, a receber a bola de costas na defesa e arrematar de primeira mas é uma Roma que eu acho que está a deixar boa indicação ninguém estava à espera que a Roma fosse soltar pelo título digo eu, nem que estivesse claramente no top 4, mas está ali no quinto lugar com 48 pontos a fazer o seu caminho, tem 17 golos positivos de saldo e ontem ganhou a Sampdoria claramente com com o dedo também de, de Paulo Fonseca que tem desenvolvido aqui uma, uma equipa que eu acho muito interessante, ontem um, enfim, é, tu disseste há uma semana o destaque do Chris Molling, que voltou a estar em, em destaque e está na equipa da semana. E eu disse na altura, quando falaram em Chris Molling na Roma, rindo, pensei que aquilo não, nunca poderia dar certo e está a dar muito certo. Também mérito para o, para o Paulo Fonseca, um, e chamou-me a atenção da, da ligação, principalmente uh, do Edin Zeco com o Mictirian, com o Pastore, com o Carlos Pérez, as coisas estão a funcionar na Roma, não tanto como, se calhar, o Paulo Fonseca eh, poderia querer gostar, mas, eh, contra uma assentadoria muito aflita, conseguiram chegar à vitória e começam a apresentar ali um futebol mais eh, fluido. As duas lance te aqui do, duas ideias. Paulo Fonseca, futuro na Roma, é um, tem futuro, é um treinador para continuar, Uh, aliás em Portugal agora com, com a situação do Benfica apontou-se para todo lado e quando se chega ali Luís Castro, Paulo Fonseca volta-se para trás porque sobe uma loucura que largavam os projetos em questão e no, no caso do Paulo Fonseca eu acho que ele está muito bem, assentou muito bem na Roma e está sendo até muito bem aceito por adeptos e, e crítica uma vitória difícil mas uh, a mostrar qualidade, não é ruim
1: eu acho que o Paulo Fonseca é um treinador de projeto, é um treinador, não é um treinador para uma temporada como se calhar é o Jorge dos que tem aquele impacto todo, acho que é um treinador para muitos anos, para ir construindo uma equipa e uma ideia de jogo, e este se calhar é o ano mais difícil que ele terá na Roma, já porque perdeu aquele que para mim é o melhor jogador que é o Zani, ele perdeu em janeiro, depois que tem aqui uma equipa ainda em formação, o Carlos Pérez é um jogador que veio do Barcelona, que entrou muito bem, muito bem, eles conseguem misturar aqui uh, jogadores uh, jovens com alguma experiência uh, a equipa joga bem, ontem tiveram alguns problemas na, com a pressão alta da Sampdoria, sobretudo com o, com o Diawara, uh, que teve alguns erros, o Vertu faz um grande gol que é depois anulado pelo VAR por um braço na bola do, do Carlos Pérez, o Zé que inventa dois golos, uh, como eu já disse no início deste, deste programa, inventa aqueles dois golos nos lançamentos em profundidade, é uma equipa que a atacar Uh, o Fonseca consegue colocar muita gente uh, no ataque, porque ele projeta muitos laterais o Bruno Pérez e o Kolarov jogam praticamente como extremos, consegue uh, jogar com muita gente também no jogo interior, o Dzeko é muito forte uh, a procurar a profundidade e naquelas diagonais que lhe deem espaço para o pé esquerdo, e a meu ver aquilo que falta à Roma para já a Roma tem que assegurar um lugar europeu ainda está em discussão na Liga Europa vai ter uma eliminatória com o Sevilha, não vai ser fácil, até por cima que vai ser só uma mão, um, e era importante que a Roma conseguisse, e o Paulo Fonseca já falou disso, uh, manter a base desta equipa, mas conseguir contratar outro tipo de jogadores, ou seja, manter esta base de jovens, uh, conseguir fazer o um negócio de, de permanecer com, com, o com o Mkhitaryan e com o Smalling, uh, continuar com o Dzek e com o Kolarov, Uh, mas ir contratando, se calhar, outro tipo de jogadores que possam lá estar, um pouco como no Inter, aqueles jogadores que entrem de caras e que sejam e que tragam uma qualidade logo acrescida ao, à equipa. Uh, o, a Roma fez aquele, aquele trajeto primeiro com o Montes e depois ele saiu. Começar a contratar jogadores jovens com algum potencial, recuperar o Cristante foram contratar o Justin Clybert, por exemplo, o Senji Gundo era outro. Mas eu acho que falta à Roma, se calhar, dar o passo seguinte aos poucos, de pelo menos a cada época, de conseguir contratar um grande jogador que possa ser titular indiscutível e, e que os possa ajudar.
0: E para isso tem que, forçosamente, ir entrando na Liga dos Campeões, porque é esse Sim. Que, é que faz Sim. Que esse, esse, esse é o que faz. Esse é o passo seguinte que a Roma tem que dar. Este ano
1: acho que já vai ser complicado. Sim. A não ser que ganhem a Liga Europa, isso dava-lhes uma vaga direta na Liga dos Campeões. Também têm sempre essa... Tem sempre essa, essa possibilidade, não sendo fácil mas, mas existe, mas a concorrência já é muito porque a Atalanta está já num patamar neste momento superior à Roma, a Lazio está a fazer uma grande época e a dúvida é se conseguem manter este nível na próxima temporada, o Inter vai lutar pelo Scudetto com a, com a Juventus um, o Nápoles uh, se conseguir também reforçar-se e se conseguir ter um pouco mais de estabilidade o, o, que, é, o que é difícil com o Sim. com o Laurentiis, com o Presidente, mas consegui ter um pouco mais de estabilidade. Também vai estar na luta e é, e é importante que a Roma comece, que não perca este comboio, como, por exemplo, o Arsenal perdeu de vez esse comboio na Inglaterra. Não é verdade. importante que a Roma não perca este comboio e que continue a ir à Liga dos Campeões, como não há muito tempo esteve nas meias finais da Liga dos Campeões, foi eliminado pelo Liverpool depois de ter feito aquela, aquela eliminatória com o Barcelona. É importante que eles consigam ir à Liga dos Campeões para daí conseguirem ter um nível de investimento que depois com, com as verbas da televisão que lhes permita uh, outro tipo de, de jogador, um conceito diferente de jogador, um jogador já feito, uh, que os possa ajudar.
0: É, e tu falaste ali no Nápoles, o Nables foi a Verona ganhar por 2-0, o Belas Verona, com gols Milik e Lozano, Uh, o Nápoles que já ganhou a Taça de Itália este ano, portanto já tem uh, um título para exibir na, nesta época, uh, é o Nápoles que está uh, solto, é o Nápoles que já não luta, está, está muito longe do título, está também longe de, de entrar na Liga dos Campeões, uh, tem essa eliminatória em aberto com o Barcelona, tem a Taça ganha, está a jogar de uma maneira descontraída, digo eu que vi o jogo com o Veroni, vi que, que a equipa de Gattuso parece-me cada vez mais solta.
1: Sim, é verdade, com a, com a conquista da Taça de Itália tem um troféu, tem um lugar assegurado na, na Europa no próximo ano, ainda estão em, em jogo na Liga dos Campeões, agora é uma questão de, de conseguir ir mantendo este, este momento. Ontem teve um gol importante, que foi um gol do, do, do Lozano, fez o 2 que foi um dos principais investimentos que o Nápoles fez esta temporada. Contratou o PSV por mais de 40 milhões de euros. Ele tem tido alguns problemas de relacionamento com o, com o Gattuso. Ontem acaba por fazer um golo. É importante também, nesse aspecto, este, este aparecimento do jogador mexicano. E é uma equipa que, que se tiver algum, alguma estabilidade... Um, estará na luta por outro tipo de, de objetivos, até porque o Mertens, que é o melhor jogador do Nápoles, já, já renovou o contrato se o Cavani voltasse então era, era fantástico, mas sim, como tu dizes até ao final do campeonato acho que eles estão a jogar de cadeirinha, acho que estão uh, descansados Tem a Roma uh, a seis pontos no, no quinto lugar que é uma diferença considerável, mas a Roma também não é uma equipa que, que consiga ter uma regularidade muito grande a nível de de resultados e de vitórias consecutivas, não que o Nápoles também o tenha, mas se conseguir agora ganhar alguns jogos seguidos, ainda pode tentar apanhar a Roma no quinto lugar, mas sim, acho que uma equipa neste momento está a fazer um campeonato descansado e a conquista da, da Taça da Itália, acho que trouxe uh, muita calma ao Gattuso para aquilo que falta jogar.
0: É muita tranquilidade, quem diria, no Gattuso, se sim,
1: é sempre é uma coisa... Hum, complicada de se dizer no Nápoles com o presidente que tem com os adeptos que tem é e só. agora com, com o treinador que tem aquilo neste momento é, é qual, pode correr tudo ainda muito mal, pessimamente até ao final do campeonato, mas pronto mas um, um troféu já ninguém lhe estive
0: é, eu Estou em estado de graça, vi o Dries Mertens, o Mertens a, a assinar um mural em Nápoles com a pintura dele uma coisa muito típica do, dos bairros de Nápoles ele foi lá, tirou uma selfie, assinou e... Enfim, estão em estado de graça, porque naquilo corre mal, eles nem podem sair de casa. Sim. Mas o Nápoles agora está em águas. Ele, ele para a... o próximo jogo e a ver se passeia na cidade. <risos> Exatamente. Ou falhar um gol baliza aberta. Uh, Isto leva-me a falar do, do Parma, que conseguiu uma goleada... Com o aflito Génova, mas o Parma está voltou bem, não é? Voltou uh, solto. Também tem uma equipa muito engraçada. Já tinha chamado a atenção uh, para isso, já, já chamaste a atenção do, do goleador. Uma vitória natural, mas uh, até um, algo espetacular, não é? Do, do Parma em Génova.
1: Sim, eles, eles tinham sacado um ponto no com o Turino naquele jogo em atraso que foi também é. importante, importante para eles. E agora é neste jogo. Lá está o Génova, está a atravessar um período muito mau, o jogo correu-lhes correu-lhes mal o Cornelis faz três gols. praticamente em três oportunidades que ele tem e lá está a marca, um de pé direito, outro de pé esquerdo e outro de cabeça o Génova tem uma oportunidade para reduzir o Cricito falha um, falha um penalti e a partir daí o jogo complicou-se muito para, para o Parma o Parma ainda faz depois o quarto gol pelo Kulusevski, aquele jogador que eu te falei, que era da Atalanta, que foi contratado pela Juventus e que agora está emprestado pelo Parma. Ah, está emprestado pelo Parma, desculpa. E, e sim, para as Juventus. Sim. Um, e estão neste momento num confortável oitavo lugar. Têm os mesmos pontos do Milan. Continuando assim, é provável até que os possam passar. Um, e foram três gols do Cornelis, fez... Para mim, é a figura desta jornada, pelo atriz at que faz, e foi um jogo relativamente confortável para, para o Parma. Sim, foi uma vitória uh, boa, expressiva, contra um Génova que está, que está em queda livre, um, assim como a Sampdoria, que vai ter aqui uma luta muito complicada para, para não descer de visão.
0: É verdade. No fim, se alguma destas equipas descer, a é que sobreviver, vai fazer uma festa incrível. Porque não só sobrevive, como vê o Rival a ir até à segunda, isto vamos falar disso na, na última jornada. Vai ser uma, uma vitória dupla. Vamos ver como. Ou oh, podem ficar os dois. Que... A não ser que deixam os dois, como desceram Sevilha e Betis, acho que foi é o mesmo. É, eu ficar a rir, sim, isso pode Exatamente. acontecer. E só deixar a nota que no, no Parma, Bruno Alves, capitão, titularíssimo, uh, continua, continua em grande. E, e o Parma tem aqui uma, uma belíssima equipa. Uh, que, que Está, como, como diz o Rui, um, perfeitamente tranquilo agora até ao fim da temporada. É treinada pelo Roberto da Versa e acho que conseguiu equilibrar a equipa e construir aqui uma das equipas interessantes do campeonato uh, italiano. Uh, olhando para a classificação, abaixo do Parma vem uh, o último histórico, por assim dizer, deste de, de um parte de cima da tabela, o AC Milan, uh, no fundo é isto, é um carrossel, não é? A vida dos Sim. adeptos de Tifosi milaneses é isto. Uma semana dão um 4-1, na semana a seguir perdem nos últimos minutos. Mas, pronto, esta semana correu bem, mas também contra o quase condenado Lecce. Ganharam por o 4-1, semana boa para os Tifosi de Milan, que andam nesta montanha-russa, não
1: é? Sim, uma vitória, uma vitória importante, com esse gol do Rafael Leão de cabeça, já a terminar o jogo, fez o, fez o resultado final. Uh, já antes o Rebic tinha feito o, o terceiro golo num contra-ataque. Acho que aí a partir daí a vitória deles ficou, ficou assegurada. Mas lá está. É uma vitória 4-1 fora de casa é sempre expressivo neste Milan. Contra o Lecce que é uma equipa que está a lutar para não descer. Agora o próximo jogo em casa será uma, uma, uma história completamente diferente. É uma equipa também muito irregular na, no, na forma como joga e na forma dos... E, no, e nos resultados, o Milan é capaz do bom e do, e do pior um, neste fim de semana conseguiu o bom, conseguiu uma vitória uh, expressiva 4 a 1 um, um, com o regresso do Rebits, que estava castigado entrou, fez um gol uh, e acabou por ser uma vitória importante no Milan, que parece incrível mas que está a lutar pela Liga Europa por uma vaga na Liga Europa, que não vai ser nada fácil de lá chegar porque a Roma já está muito longe um, e acho que temos que nos preparar para a possibilidade de termos o Milan fora das competições europeias na próxima temporada
0: É, não vão achar piada nenhuma e lá vão eles despedir o treinador e arranjar o treinador em cima do joelho, aquilo no Milan Há muita dúvida do que é que será
1: o Milan na próxima temporada com a entrada do do, do, Rannick, do, do um, como é que vai André, ser é do do Deus do Deus. Papel, quem é que vai ser o treinador se fica o Pioli, se não fica uh, Há muita dúvida aí de ver o, qual vai ser o projeto desportivo deles Hum, sendo que eles têm que começar a, a investir melhor do que aquilo que investem têm que começar a, a conseguir outro tipo de, de, de jogadores que lhes permita primeiro chegar de novo à Liga dos Campeões e depois voltarem a ser o Milan de, do costume a lutar por, por títulos mas não vai
0: ser um percurso fácil Pois não e antes disso tudo tem que, que realmente traçar um rumo e arranjar um projeto eu, se eles fizessem isso eu já ficava Uh, Contente, pelo menos que sigam uma ideia, porque aquilo parece sempre que andam aos zigue e, enfim, mudam, mudam muito e não é bom. E pode acontecer isso mesmo. Estás a dizer: o histórico Milano ficar da, fora das provas da UEFA. Uh, Falta-nos falar aqui do Turino-Dinese da Spal com o Calhari e do Fiorentina com o Brescia não sei se queres deixar aqui um traçado em relação ao Calhari
1: dizer que o filho do Simeone que voltou a marcar pelo segundo jogo consecutivo, fez o gol da vitória já
0: já, a, term... lá, né? de
1: já a terminar o, o, o jogo é um avançado interessante em relação aos outros, aos outros jogos o Turino ganha com um gol do Belotti é interessante as afirmações do presidente do Torino esta, esta semana dizer que ele, não vende, ele só vende o Belotti por 100 milhões, se alguém der 100 milhões, porque um, é, um jogo, é um jogador muito importante daquilo que significa o clube e daquilo que é o clube para a cidade e que ele não quer, por nada, vender um dos seus símbolos e ele faz o gol da vitória no, no jogo seguinte. Um, falavas também do Fiorentina-Brescia. O Brescia está praticamente condenado, consegue ainda assim sacar um ponto em, em Florença, a Fiorentina esteve a perder, conseguiu chegar ao, em, ao empate num gol de cabeça do, do Petzela, o Ribeiro voltou a jogou e do pouco que eu vi, até gostei de o ver jogar, acho que a, a irregularidade da Fiorentina este ano também viveu muito da, das lesões do Ribeirinho, que foi o grande jogador que eles conseguiram contratar eles Não. na primeira volta, lá está, conseguiram ganhar em em Milão ao Milan, ainda com o Montella a treinador, e aquilo parecia que ia correr muito bem, e a partir daí, com a do Ribeiro, e depois a saída do Montella, o futebol da Fiorentina ressentiu-se muito, um, lá está, estão em, estão, estão na parte inferior da tabela, com 31 pontos, tem um, alguns pontos de, de almofada em relação ao Lecce e ao Genva, não podem facilitar, mas diria que o campeonato deles está praticamente feito também.
0: Certíssimo. Vou desafiar para olhares aqui para uma equipa da semana escolhida por um site e por um podcast que eu sigo que falam da que falam de semanalmente da da Série A e queria ver se encontrava aqui a equipa. Eu não estou a encontrar aqui a equipa. Peraí que eu mas o Diuricito está lá era isto que eu tinha. eu
1: Fez a assistência para o gol do Caputo, para o primeiro gol do, do Sassuolo. E aquilo que eu te disse, numa, numa equipa onde ele joga a 10, né, porque ele só aceita jogar a 10, e joga e bem é. numa, equipa onde não tem, numa equipa de ambiente controlado, que, que joga bem à bola, que tem, que tem bons jogadores, como o Caputo, como o Boga, um, sem ter que lutar por títulos e sem um elevado grau de exigência, eu acho que ele consegue... Uh, mostrar mais e melhor o futebol dele e, e é curioso que num jogo contra o Inter ele se tenha mostrado ao ponto de estar na, na equipa da semana, ele, é, ele nunca deixou de ser bom jogador, acho que o problema dele, sobretudo no Benfica, mas não só, depois das opções de carreira que ele fez sempre foi muito o contexto e no Sassuolo ele conseguiu encontrar um contexto favorável para a carreira dele, para as características dele e que lhe permita mostrar a, a qualidade que ele, que ele tem.
0: É, estava a ver se encontrava aqui a equipa, peço desculpa, não estou a conseguir recuperar. Chamou-me a atenção que estava o, o Diurisic na, na, nas escolhas, estava o Cornelius também, obviamente. Então vou passar a dizer, os jogos que vão para a Ronda 28 abrem na sexta-feira, com o Juventus Lecce, e depois a Itália joga-se dia 27 e 28, isto é no fim de semana, para quem quiser seguir os jogos... A jornada 28 é toda sábado e domingo, tirando estas Juventus que abrem a jornada sexta à noite, às 8h45. Jogos para ver na Sport TV em Portugal. Uh, Brecha-Génova, Calhari-Turino, lázio Fiorentina, Milan-Roma, clássico, Sampdoria-Bolonha, uh, Udinese-Atalanta, Nápoles-Cepal, Sassuolo-Elas-Verona e Parma-Inter. O destaque aqui vai para o Milan-Roma, não, é? não sendo luta uh, do título, é um clássico e ver ficar de olho nas juventus e na lazio ver o que é que fazem não é ruim sim e chamaria a atenção também para o parma inter acho que pode ser um bom um
1: bom um bom jogo uh, do inter que tem que vencer e tem que assumir tem que assumir as despesas do jogo contra um parma que, que tem um tridente ofensivo do gervinho do cornelius e do, do klosevski que, que são que são muito perigosos a jogar a jogar em contra-ataque e que fazem muito golo fazem muito gol assim, também chamaria a atenção para esse jogo, mas sim, pelo nome das equipas, o Milan-Roma, de ver se o Milan consegue dar seguimento ao jogo de Lecce e ver também o que é que a Roma consegue fazer contra um adversário teoricamente superior à Sampdoria, o, o, o Milan, e não deixa de ser o Milan-Roma, eu chamaria a atenção para esse jogo, em relação aos candidatos ao título, Lazio-Fiorentina, ver como é que a Lazio reage a esta derrota, mas à partida penso que não terá problemas com a Fiorentina e o Juventus-Lecce, Acho que será mais um jogo aborrecido, com a Juventus a ganhar por 2-0. Sem espetáculo. Talvez, sim, sem espetáculo, mas com, com golos, com mais um gol do Ronaldo penalti, o
0: costume. Muito bem, está feita a viagem pelo futebol italiano, pelo calcio. Os jogos analisados uh, mais ao detalhe com a parte de cima da tabela, com os principais protagonistas. Uh, está lançada a corrida pela, pelo título pela, Liga, pela entrada na Liga dos Campeões e Liga Europa, também para descida com os dois clubes de Génova a ver o que é que vão fazer uh, resta-me agradecer ao Rui Miguel Mel mais uma uh, uma viagem por Itália, obrigado Rui sempre um gosto de conversar contigo sobre o futebol e marcamos encontro para a semana, quinta-feira cá estaremos para fazer o resumo da jornada 28 e falar também já da jornada 29 e de tudo o que aconteceu no futebol italiano entretanto Rui, um abraço, fica bem
1: Olá. Obrigado